0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün hem yazar hem genel yayın yönetmeni bir dostumu, bir kardeşimi ağırlıyorum. Melih Tuğta hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk hanım dostlar, nasılsınız?
0: Bizler deyiz Allah razı olsun. Tabii sektör gittikçe büyüyor. Genç yazarlar artıyor. Ama... E, Tabii pandemiden dolayı da bir daralma da söz konusu ama bir yandan da inşallah daha da genişleyeceğini de düşünüyoruz ve dua da ediyoruz sektör olarak yazar olarak bir bismillah deyip başlarsak neler söylemek istersiniz bu yayıncılığa yazarlığa nasıl başladınız
1: şöyle şimdi önce günümüzden konuşursak yazar olarak baktığımda yazarı bir şey etkilemez yani yazar yazıyor olduğu yerde İş biraz sektör ve süreç ...güncel durumlar, yayıncıyı biraz şey yapar, rahatsız eder, zorlar. O da evet yani biraz böyle şu anda yayıncılar için rahatsız edici bir dönem. Bütün herkes için. Ya işte kağıt fiyatları, işte dola, dövizdeki fiyat artışları falan. Yayıncılar biraz zorluyor mu? Evet. Ama ülke tarihi boyunca böyle süreçler yaşamış. Ki dünyada sürekli böyle süreçler yaşıyor. Burada maharet aslında ya bu süreçte böyle deyip bir kenarda durmak değil... ...her sürecin bir kazananı vardır. Ee, yayıncıların üzerine düşen... ...bu yöntemleri aramak şu an. Hani biz ne yaparsak... ...burada dümeni... E, ...doğrultabiliriz. Yani yoksa gemi evet... ...karaya vurur. Ama aslında bir yandan da... ...birileri de kazanacaktır. Çünkü okumak... E, ...fıtri bir ihtiyaç. Hani <gülüyor> Bu lüks değil, o değil, bu değil. Bir krizde ilk şey... ...darbe kültür endüstrisine vurulur. Çünkü yemek yemek, su içmek gibi... ...hayatsal bir fonksiyonu yok gibi duruyor. Ama o ilk şok atlatıldıktan sonra... ...herkes tekrar okumaya yazmaya döner. Çünkü der ki... ...ya hadi bak bugünü yaşadık... ...bir daha bugünü yaşamayalım diye... ...bir şey yapmamız lazım. O ilk şok anında sıkıntı vardı. Biz şu an o ilk şok anını yaşıyoruz hani. Ne oldu bir anda diye. E o atlatılacak. İyi yayıncı... ...bu süreç atlatıldıktan sonraki kısmına bakar. Yani ben evet bu süreçte ben de zorlanıcı, Zorlanacağız yani. Bütün en böyle köklü, en e, sağlam yayın evlileri de dahi... ...şu anda biraz zor, zor durumda mı? evet zorda.
0: Dünya, dünya zor. zorda zaten.
1: Dünya zorda yani bu sadece bizim ülkemize özel bir durum da değil. Yani dünya genelinde... ...yani şu an mesela Euro bazında kağıdın fiyatı çok yüksek. Euro bazında mürekkep çok pahalı tüm dünyada bu şey var. Hatta biz e, işte telif alışverişleriyle alakalı yurt dışıla konuşurken yurt dışındaki yayıncıların hepsinin söylediği şey. Ya sizin ülkenizde var ve evet, biz burada da var. Hani anlıyoruz sizi. Merak etmeyin. Biz ilk onlara şeyi anlatmıyoruz. Ya burada da işte döviz, kağıt falan. Onlar şey, yani, sakin olun. Yani, bizde de aynı durum var. Yani, tüm dünyada böyle bir sıkıntı var. Ben bunu ilk fark etmeden önce sadece bizde zannediyordum. Hani böyle işte o sırada dolar fiyatının ilk arttığı zamanlardı. Sonra onlar şey dedi ya, hayır yani Euro bazında da sürekli artıyor. Sonra ben de kağıtçıyla konuşunca da fark ettim. Hakikaten kağıt sürekli yurt dışından geliş fiyatı artıyor burada. Ha dedik burada başka bir şey var. Dünya şu anda bir süreçten geçiyor ve muhtemelen bir paradigma değişmesi yaşayacağız biz. Bu paradigma değişmesinin her daim kazananında da de olur. Yani dünya tarihi böyledir. E biz de bu süreci yaşıyoruz. Şu anda biz o yüzden yayıncılar olarak zordayız, zordayız. Ama çıkar mıyız? çıkacağız da yani. Tarif boyunca böyle olur.
0: Tabi tabi inşallah. ...tabii girizgahı genel manada sordum da, yazarlığa nasıl başladınız, Melitu Tuğta kimdir?
1: Evet bak bu, bu ilk sorunun bu olmaması iyi oldu, normalde <gülüyor> hep ilk soru bu olur. Evet. Çünkü
0: ben e, şeyi hazırladım,
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> rahatlık. Ha, eyvallah, eyvallah, ee, ben normalde akademik formasyonu mühendislik olan biriyim. İTÜ'de mühendislik okuyordum, sonra baktım ben de mühendis olmayacak, dedim ben bırakıyorum yani Allah beni bu kadar mutsuz ve hoşnutsuz olmam için yaratmamıştı değil mi? Allah beni bir şey için yarattı. Hani o la yükel nefsan nefsen illa ayeten. Yani. Kaldıramayacağınız yükü vermem. O zaman kaldırabileceğimiz bir yükü verdiyse bu bize vereceği yükle alakalı özellikle vermiş olması lazım. Yani şey gibi aslında Matrix'te şey vardı ya bir vazifeye giderken şey özellik yüklüyorlardı. Onun gibi aslında Biz de dünyaya gelirken Allah bizi bir şey için bizi murat eder. Ve o murad ettiği şey için de gerekli özellikleri verir. Ha dedim o zaman evet beni Allah mühendislikte murat etmemiş. Bunu anlayabiliyorum. O zaman beni neyde murat etti Deyip kendi özelliklerimi aramaya başladım. Hani bende ne var Allah beni niye yarattı? Benden ne murat ediyor? Daha sonra baktım ben bir şey üretmeyi seviyorum. Bunun yolu biraz böyle eğilimlerime de baktığımda yazarlıktan geçiyordu. İşte o arada tabii değişik üretim çeşitleri denedim. İşte bir, bir dönem çizim yapıyordum. Hatta beni yazar olmaya ilk e, aklıma düşüren kişi yazar olmak konusunda çizgi roman hocamdı. Benim çizgi roman hocam vardı. Çizgi romancı olacağıma inanıyordum hatta. Bir gün baktı böyle çizdiklerime. Oğlum dedi sen çizme yaz ya dedi. <gülüyor> hani hikayeler güzel ama ne olmuyor lan dedi. İyi dedim hocam. Hani ben o büyüklerimizin sözü dinlemek üzerine yetiştirdiler bizi. Büyük sözü dinleriz. Sonra yazmaya odaklandık. Ee, ...ben orada işte mühendisliği bıraktım... ...bir dönem reklamcılık yaptım, bir dönem senaristlik yaptım... ...hiç aklımda olmadı...
0: Tamamen mi okulu bıraktın?
1: Tabii tabii ben beşinci yılımda okulu bıraktım... ...halen de aynı az üç yıl vardı... ...dedim hani bu okul bitmez... Ee, ...hayatta kaçıyor... Ee, ...bugün mesela şeyler belki birazdan ondan da bahsederiz... ...genelde eğitimlerde de... E, ...bahsettiğim bir şey var... Çocuklar, ...artık böyle yetişkin çocuklar var biraz yetişkin çocuklar olması benim için büyük bir sıkıntı. Ben de baktım hayatı kaçırıyorum ve yetişkin bir çocuğum. Çünkü bir erkek özellikle ilk para kazandığı zaman aslında reşit olur. Ben yani baktım bu süreci gitgide kaçırıyorum. Hani böyle 30 yaşına geleceğim ve ilk kez yetişkin olacağım. Bu çok geç bir zaman.
0: 80'lerde yani bir dizi vardı ya seksenler evet. dizi Abi sigortalı mısın değil misin gibi bir şey yani hani.
1: Aynen aynen yani o şey... ...sigorta çok kısım değil ama... ...bir erkeğin o gücü eline almış olmuş yani... Çünkü ...erkek cinsi kudrettir hani ...o bir ilk gücü eline aldığında reşit olur... ...ben de hani o baktığım süreci gitgide kaçırıyorum... ...hani koca bir bebek olmak üzereyim. Bir de hani o şey ilerledikçe de hani o reşitlik yaşı ilerledikçe... ...gerçek hayata ayak uydurmak da zor oluyor. Yani normalde bir gencin, 20 işte 18 yaşında bir gencin yapacağı şeyi 30 yaşında yapıyor oluyorsun. Olmuyor. Ben, ben bu süreci kaçıramam. Ben zaten Allah da beni burada murat etmemiş. Mühendislikten alacağımı da aldım. Hani temel o analitik düşünme yeteneklerini, 360 derece bakmayı 7 sınıfı... ...onu da aldım. Ben içinden alacağımı aldım, bırakıyorum. Sonra işte reklamcılık, senaristlik derken hiç aklımda olmayan bir zamanda çocuk edebiyatıyla alakalı bir teklif geldi. Ben dergilerde vesaire yazıyordum ama çocuklar için yazmıyordum. Yetişkinler için yazıyordum ama yetişkinler için de mizah yazıyordum aslında. Ya dediler sen bir çocuk kitabı var şöyle bir proje yazar mısın? Bir önce biraz düşündüm hani birkaç şartı sordum yani bunlar nasıldır diye. Baktım şartlar da uygun. Çok bekarım ve çok zamanım var hani... ...çok bekar olmak şey yani... ...hayatımda ciddi hiçbir şey düşünmüyorum hani... ...ileriye yönelik. Sadece o sırada mühendisliği bırakmışım ve... ...hayata tutunmaya çalıştım bir dönemde. Ve yani sürekli yazmak, çizmek üzerine... ...sürekli okumak üzerine bir hayatım var. Ben dedim yazarız ne olacak hani bir sürü şey yazıyorum... ...bir tane de çocuk kitabı yazayım. İşin içine girince baktım ya... ...kazın ayağı öldü değil hani... ...bambaşka bir durum var burada. Bambaşka bir dünya var. Sonra çocuk edebiyatı beni gitgide çekti. İşte ilk kitabı, ilk kitap çıktı. Hiç beklemediğim bir şekilde... Başarı sağladı hemen onun ikinci kitabını yazıyordum. zaten yazıyordum. İkinci kitabı daha da böyle ilgi topladı falan. Sonra benim dışarıda yaptığım reklamcılık işlerim azaldı. Sonra bir baktım ama ben yazar olmuşum. Ben yani çok böyle hedefleyerek de değil. Yani bir baktım ben evet yazarak hayatımı kazanabiliyorum. Başka bir işe de ihtiyacım kalmadı. Sonra sürekli kitap yazmaya odaklandım. İşte hamdolsun Allah bu noktada bir tevfik nasip etti. Türk kitaplarımız belli bir seviyeye ulaştı. Ondan sonra işin şey tarafı başladı. Ben yazar olarak çok yalnızım. Yani bir yazarın yaptığı iş çok yalnızmış. Yani bir odada bir masanın başına tek başınıza yazıyorsunuz. Ve kazancınızda hani okurunuzu güzel etkiliyorsunuz ama mesleki manada tek başınızasınız. Benim işte bu Allah'ın bu noktada başka birine sağlamadığı tevfiyi bana sağladıysa bu başarıyı veyahut da bu bilgiyi, bu know-how'ı bir şekilde yaymam gerekiyordu. Bunda en iyi yolu önce yazarlık akademileri açmaya başladık. Sonra dedim ki bu şey yani tam birilerine yazmayla alakalı tavsiye veriyoruz ama şey veremiyoruz hani yazdılar bunları ne yapacağız? Hani yazdıklarının yayınlanması lazım. O zaman bunun yöneticinin yayıncılık tar- şey yayıncılığın yöneticilik tarafına geçmemiz icap ediyordu. Bu sefer iş oraya evrildi. Hani orada da yine... ...benim çok planladığım bir şey aslında şu an planlamış gibi anlatıyorum. Öyle değil hani şartlar abi baktım işte teklif var. İlk teklifi kabul ettim. Önce yayın danışmanlıydı. Sonra başka bir kurumda yöneticilik olarak devam etti. Ve en son işte beş yıl önceydi bundan. Cezve Yayın Grubu'nu kurduk. Bu sefer bir de yayıncılığın en üst düzeyde işte yayıncılık yapma imkanı Allah bize nasip etti. Şu anda hamdolsun orada da bir tevfik nasip oldu. Hani bu şekilde... Çocuk edemiyatını işte sağ baştan say beş, sol baştan say beş deseniz o, o on kişiden bir olmak nasip oldu şimdi.
0: Şimdi ilk başta yazdınız sonra patladı gitti.
1: Adam es- olarak öyle bir dizide vardı öyle patladı gitti muafide aynen öyle oldu. İlk, i̇lk kitap ismi neydi onu alalım bir. Aa bu da kim? Sessiz Sakin'in gürültülü maceralarının ilk kitabıydı.
0: Sessiz Sakin kaç adet? Orası? On adet, on kitap on, on oldu. On kitap değil mi? Kitabı, on
1: kitap oldu. Ama
0: okullarda filan... Bayağı bir ravaştı.
1: Hamdolsun yani Allah sevdiriyor. Yani i̇şte daha sonra Sessiz Sakini e, Çorap Kral takip etti. Sonra Fare Fasol serisi takip etti. O da üç kitaplık bir seri. İşte bir okul öncesi için Alaca Efsanesi var. Bir de en son göz ağrımız şey Süper Kahraman Akademisi Hayvanya diye bir kitabımız var.
0: Toplamda kaç eser var şu anda? Ee,
1: bir tane de yetişki var Yetişkin yetişini hani Şiir kitabıydı baktım hani gençlik şiirleriydi genç şiirleri demeyeyim şimdi. Hani o, bazen bizim şiir, şiir... Beni şiir yazdığım dönemde tanınan arkadaşlarım kızıyor. da böyle şey çocuk hedefiyatına çok odaklanınca... ...orası biraz şey kaldı benim tabii. için. Güdük Yavan tarafı oldu
0: Kaç tane kitap şu anda? 17. 17 maşallah hmm. çok güzel. Nice 17'ler o zaman. Tabii
1: abi. Şu an işte bir yandan hazırlanan 3-4 tane daha kitabımız var. Öyle üretim devam ediyor de. Şimdi
0: tabii... ...başka sorulara geleceğim ama... Türkiye'nin en büyük handikaplarından birisi yani bir eğitimci yazar naziren fakat aileser okullarla konferanslara gidip velilerle de falan da görüşüyoruz. Okumazsan adam olmazsın gibi bir ifade var. Şu anda velilerin e, zihinlerin aslında e, kısa süreli hafıza değil, uzun süreli hafıza bilinç altında yerleşmiş. Sorsan ama öyle değil ama var. Bakıyorum şimdi mühendisliği terk etmiş. Hayata başka ...daldan koşturan birisiyle karşı karşıyayız... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...sevgili anneler, babalar... ...ve sevgili gençler diyelim... ...tabii okumak güzel... ...ama her şeyi okumak değil... ...bunu aslında görüyoruz... ...hani el er rızkü alallah... ...rızkı Allah verir, başkası değil... ...benim Hazreti...
1: bırakırken ki... ...ilk fikrim oydu... ...yani dedim şöyle bir gözlem yapınca etrafımda... ...para kazanmak için... ...ben üniversiteye devam etse dedim ki... Hani... İTÜ'de i̇şte mühendislik okuyordum ben. Şey,
0: mühendislik alanında da en üniversite üniversitelerden bir yani işte,
1: yani. Bir de benim okuduğum bölümde, mesela normalde Boğaziçi ve Otlu olunca, onlar bizden üstte çıkıyorlar hemen. Benim okuduğum bölümde Boğaziçi ve Otlu'da yoktu. O yüzden en üstte biz vardık. Şey yani, neydi, bölüm Jeofizik neydi? okuyordum ben o zaman. Yani şeyden, bir yerde biri bir şey olacaksa bizim üniversiteden olur. En yani jeofizikte. Diğer üniversiteler kızmasın ama yani şeydir hani Ya da bizden çıkanlar işte başka bir sektörde de olsa yönetici olarak işe başlar. Yani şeydir refah ya iyi, iyi. seviyesi dönüşü, dönüşü karşılığı iyi. Ama sonra şuna baktım. O sırada bir arkadaşım vardı. Hatta mesela avukatlar da iyi kazanır ya. Çok zor durumda olan bir avukat arkadaşım vardı. Sonra onunla bir yerde giderken bir lise arkadaşımla karşılaştım. Böyle şey dedi. Ben dedi işte hepimiz saydık. 3-4 lise arkadaşı buluşmuştuk. ...beşinciyle karşılaştık. Hepimiz üniversitede okuyoruz. O beşinci de şey dedi. İşte sayde hepimize üniversite ne yapıyorsunuz? ...hangi üniversitede okuyoruz. üniversite saydık işte o işte İTÜ'de ben bunu okuyorum, Marmara'da şunu okuyorum, şurada şunu okuyorum. Ve bizim diğeri de "Ya ben üniversite okumadım." dedi. Şimdiki aklım olsa dedi biz şey bekliyoruz yani. Ya işte okurdum falan biz de bir boynumuzu eğdik. Ya olur öyle falan diyeceğiz Onu hazırladık kendimizi. Şimdi aklım aklım olsa lise bile okumazdım ya dedi böyle. Allah Allah. Çocuğun durumu çok iyi. <gülüyor> Şimdi aha, o bana bir şey de O sırada ne diyelim... ...ilmi olarak şu anda da bir şey... ...vaat etmiyorum ama... E, ...ya da işte şu an bildiğimi de söyleyememiştim. Ama o zaman daha cahildim. Yani rızkın Allah'tan oldun ...ki her birimiz aslında sorsak biliriz. Errezzaktır Allah. Ama bunun tezahürlerini fark etmemiştim. Sonra bir baktım ya hani... ...bir insan çalıştığı için para kazansa... ...hamallar zengin olurdu. Yani bizim evi taşıdık. Ben onlar kadar çalışkan insan görmedim. Ben... ...terleyebilecek her yerinden ter akıyordu adam. Kazandı muhtemelen üç kuruş bir şey.
0: Eminönü Yeşildirek piyasasında çok Yeşil. vardır.
1: Yani o belinde küfelerle... ...yani o yokuşları bir tane. Her yer yokuş.
0: Bir de 20'li yaşlar değil. Adam elli, altmış. Aynen. Ben çok tanırım. Yani
1: bir çalıştığı için kazansa... amalar zengin olur. Evet. Ha o zaman biz çalıştığımız için aslında kazanmıyoruz. Değil. Ya da mesela her mesleğin fakiri var bir şekilde. Hani işte avukat işleri düzgün gitmemiş, iflas etmiş, böyle bir şey olmuş. Mühendis var, doktor Veyahut var. Veyahut da e, aynı
0: sektörde bir avukat daha fazla kazanıyor, bir avukat normal kazanıyor. Ha. Şimdi bu şeyle alakalı
1: mesela, değil, zeka alakalı değil. Aynen öyle. Zeka hiç alakalı. Ya yani bazı mesela şey var. Hani, Adam ilkokul mezunu ya. Mesela bazı meslek olsun meslek olduğu söylemeyip kızmasınlar bana ama hani ya... ...sürükçesi çok zor hani... ...hatta işte atıyorum... ...başka bir dil konuşuyorsa... ...onu da çok zor konuşuyor yani... ...konuşma yetisi yok, iş becerme yetisi yok ama... ...çok zengin... ...bunun bir şey yoktu, hurdacı zengin tanıdığım var mesela... ...hurdacılıktan zengin olmuş adam bir şekilde yolunu bulup... ...ve helalinden çalışarak hani... kat falan da yok yani adam helalinden... ...hurdacılık yapıyor büyük hurdacı yani... <gülüyor> ...yolunu bularak ha, yolu... deyince işler evet. ...ama aa dedim bak burada Rızık'la alakalı... ...başka bir matematik var... Ki sonra işte bereketin matematiği bükmesi, rızkın matematiği bükmesi, evin işte rızkının sabit olması birkaç vakayla bunları gördük. Aa dedim burada başka bir şey var, durum var. Parantez içinde para şey için çalışmıyorum,
0: Melih kardeşim. Parantez içinde bir şey söyleyeyim mi? O kadar zengin var ki Türkiye'de burada isminizi görsel, ah gerçekten mi filan diyecek kişiler ve firmalar. Abi adam iyi kokulu Mesut. Bunun okumayla alakası yok. Aynen. Ben Gerçekten s- inanmıyor uzunca gençler. Uzunca
1: bir zaman bunun seminerlerini verdim. Halen de da veriyorum. Bu sene iki üç kere vermek nasip olduğunu. Çocuklarınızı üniversiteye yollamayın seminerleri veriyorum. Bu bir üniversite bırakmış biri olarak... Yani ...senin üniversite hıncımı çıkartıyor gibi olmuyor ama... ...şöyle... E, ...üniversite... ...düşünce disiplini açısından çok önemli bir yer. Hani vizyon açısından çok önemli bir yer. Ama çıkış için tek yol orası değil...
0: Maalesef bunu yani,
1: anlatamıyoruz. Mesela işte Türkiye'deki beş milyonuncu işletme mezunundan biri olmak bir çocuğa hiçbir şey kazandırmaz. Onun yerine mesela iyi bir mobilyacı demiyorum. Marangoz ustası olması. Meslek erbabı. Mes- meslek erbabı olması mesela. Marangoz ustası şu an çok acayip bir meslek ve ölmek üzere olan bir meslek ne yazık. Çok ben, büyük bir ihtiyaç çalışan.
0: var ya. Çok büyük bir ihtiyaç var. Biz e, yakın zamanda... Bir akraba için bir mobilyacı kardeşimize söz dedi ki hocam hiç vaktimiz yok dedi kusura bakmayın dedi adam. Mobilyacı.
1: Bak, bir mobilyacılar öyle bir de marangozlar ya yani. ağaçla çalışan, suntayla değil. Ağaçla tabii. çalışan meslek erbabı çok az. Yani bugün mesela işte çocuklar Allah ellerinizden öper dört tane çocuğum var and olsun. Hani bunlar büyüsün ve bak baksak hani böyle bir eğitimle alakalı bir istidatları yok. Ben isterim meslekçi şey olsunlar, marangoz olsunlar. Ki ben de seviyorum benim bir yandan ulaştığım için biraz böyle ağaçla. Yani ama ya da işte kaynak ustası. Ya yani beş milyonuncu işte işletme mezunundan biri olacağını kaynak ustası olsun. Ya da işte Çeko çalışma ekonomisi. Benim çok tanıdığım arkadaşım var. Çalışma ekonomisi okudu. Ne olacağını daha çok bir şey yok hani. O bazı var.
0: O bölüm açıldığında hı hı. hatta ilk açılan üniversitelerin bir tanesi Kocaelidir. Hı. Yani. Çok amaçlı personel gibi aslında. Çeko, çap. Çok amaçlı personel gibi. Ben olaya biraz öyle bakıyorum. İlk açıldığında insana vay be filan diyordu. Değil aslında. Bildiğin bölüm kardeşim. İktisadın işletmenin bir ürünü. Ama 2015'te ben Avustralya'ya tekrar gittim. Arkadaşlarımı ziyaret edelim hem de bir işle ilgili bir teklif almıştık. Gidelim görüşelim diye. Bir abimizin yanına uğradım. Oturup konuşmaya vaktimiz olmadı Sırf onu bekledim Vaktim de vardı Avustralya'da Sabahtan akşama kadar Tamam mı saat kaçtı 9 da başladı 4-5'ti Biz konuşamadık Kendisi berber Maşallah. Dedi ki Ahmet hocam dedi Eleman bulamıyoruz dedi Eleman bulamayınca mecbur biz çalışıyoruz dedi Ya Zaten kendisi çalışıyor da Pas edemiyor hı hı hı. Ara eleman yok senin de söylediğin gibi dünyadaki bu diplomalıların çok fazla oluşu da aslında sakıncalı. Evet. Çünkü kimse iş benmiyor. Türkiye'de ve dünyada işsizliğin gerçek manada işsizliğin olmadığını gösterebilecek çok şey var. Dükkanlar herkes eleman arıyor. Mesela evet. üniversite okurken niye çalışmıyorsun kardeşim?
1: Tabii. Yani ben çalışma lisede başlamıştım başka birinin yanında. Yani çocukluğumdan bu yana babamın evet, da çıraklık aynen. ederdim. Ama yani el el el kapısında çalışmaya lise hayatı lise zamanı döneminde başladık. Hayata erken başlamak gerekiyor. Bugün biz çocukları koca koca bebekler olarak yetiştiriyoruz. Hani her biri işte 25 yaşında anasının kuzusu. 30 yaşında anasının kuzusu. Sonra bu anasının kuzusu olmaktan artık anası vazgeçse kendisi vazgeçemiyor. 40 yaşında, 50 yaşında anasının kuzusu. Koca olamıyor bu sebeple. Çünkü hala anasının kuzusu. Baba olamıyor çünkü hala anasının kuzusu. Şu yetişkin birey olmaya, müstakil olmaya. Yani müstakiliyet özellikle benim bir büyüm vardı. Onun çok üstüne düştü bir büyüm var. Çok üzerine düştüğü bir konudur. Müstakillik. Yani bir insanın müstakil olması, başlı başına bir hayatı tek başına yaşayabilmesi dünyada edinebileceği en büyük yeteneklerden biri. Bir insan müstakil olmak üzere aslında yaratılmıştır. Her koyun kendi bacağından nasılır sözü boşuna değildir. Herkes kendi amelince sorgulanacak. Anasının kuzusu olarak anasının amelince şey yapmaz. ...bize özel erken yaşta... ...yetişkin hale getirebilmekse onları bir işe... ...bir sorumluluğa... ...memur kılmamız, kılmamız gerekiyor. Okumak, evet... ...mühim, üniversite. İşte ben üniversite mezunu... ...insanlarla çalışıyorum. Kendimde işte üniversite mezunu olabilecek kadar yıl... ...üniversitede geçirdim. Her ne kadar mezun olamamış olsam da. Ama... ...evet ben Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden... ...birindeyim. Mesela oraya geliyorlarsa gelsinler. Ama... Eğitim niteliği açısından da düşük kalacak bir yerde mezun olduklarında mezun oldukları bölümü yapamayacakları bir sektörde beş yıl dört yıl harcamanın çok da bir manası yok. Ben orada eğitimlerde mesela o çocuklarınızı üniversiteye yollamayan eğitimlerini şey diyorum hani işte Anadolu'nun bir köşesinde işte hatta çoğu zaman profesör bile görmeden mezun olacağı bir üniversitede işletme okumaya çocuğu yolladık. O da sınav hazırlanırken çocuklar ailelerini kandırmayı severler. Hani şey açısından aileler genelde işte benim ailemden seviyorsan okul mezunu ortaokul mezunu aileler. Ben, ben okuyamadım çocuğum okusun der. Çünkü okumak bugünün geçer akçesi olarak kabul ederler. Çocuklar da ailelerini Bakın ben fırsat verirseniz... okuyacağım diyerek rahat kandırabiliyorlar. Şimdi işte sınava bir sene girer, kazanamaz. ikinci sene girer, kazanamaz ama işte bakın bu sene çok çalışacağım der, ikna eder. üçüncü sene de hazırlanır. Baktı olmuyor. Anadolu'nun ücra bir köşesindeki bir üniversitede işletme okumak zorunda gider. Bu arada bütün örnekler işletme üzerine veriyorum kızmasınlar işletme mezunları. Hani e, laf oradan geldi ya da birkaç somut örnek orada karşılaştığım için oradan veriyorum. Son çocuk işte, işte kaç yaşına geldi? 20-21 yaşına geldi. Üniversiteye ilk kez girdi. E ...hadi bir de dört yıl üniversite okudu ama... O, ...üniversite muhtemelen dört yılda bitmez... ...batak partilerinde geçer... E, ...bir beş altı yıla uzar... ...yirmi bir yaşına girdi, yirmi yedi yaşına çıktı... ...bir sene iş aradı, bulamadı, yirmi sekiz... gitti, döndü, yirmi dokuz... ...e bir de KPSS'ye hazırlanayım dedi, otuzdan önce... ...bir atanırım, atanamadı... 30 yaşında ilk kez bir mağazada tezgahtar olarak işe başladı. Çok da sitem etti ya da işte bir markette kasiyer olarak başladı işi. Çok da sitem etti dedi ki biz üniversite mezunu ama zaman işte bu ülke bize hak ettiğimiz mesleği ya yaptırmıyor işte. Üniversite mezununa iş yok. Halbuki o aslında üniversite mezunu değil. Hani dört yıl işte beş yıl boyunca başka bir şehirde lise hayatı sürdü diyelim. Hani en böyle şey tabiriyle. Öyle bir üniversite okunmaz çünkü. Bilgiyle alakası yok çünkü o okuduğu yerin. Sonra 30 yaşında ilk kez tezgahtan olarak işe başladı ve hayata ısınmaya da çok zorlandı ve kayıp bir çocuk olarak yaşadı hayatını.
0: Hocam burada kalalım kısa bir ara vermemiz lazım evet. tatlı tatlı gidiyoruz bir sohbet tadında programımız devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz devam edeceğiz inşallah sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ...yazar, genel yayın yönetmeni... ...kardeşimiz Meli Tuğta ile beraberiz... ...hayatı konuşuyor, konuşuyoruz... ...aslında bir sohbet adında konuşuyoruz... ...bu bizim için önemli... ...kaldığımız yerden devam edelim... ...evet bir işletme en dedik... Ha, ...okuyor evet. dedik... ...en son 30 işte.
1: yaşında... <gülüyor> ...30 yaşında bir tezgah işe başladım... Şimdi ...benim tezim şu bu noktada... ...okumayacak bir çocuk 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Hani ...hevesinden, mailinden, derse yaklaşışından... ...kendimizi kandırmadan... ...çocuğu temiz bir şekilde... 18 yaşında tezgahtar olarak işe versek, 20'sinde mağaza müdürü olur, yirmi ikisine gider kendi mağazasını kurar. Ben hazır giyim sektöründe çalıştım, yani tezgahtarlık yaptım. Ve her yaz böyle işte iki ay, 3 ay çalışırdım. 3 ayın sonunda okulu bırak gel, müdür yardımcısı yapalım derlerdi sürekli. Çünkü hani o, o, o sektörde yürümek rahattır böyle, yükselmek kolaydır. Azıcık e, şey olan... E, i̇letişimi olan. İletişimi kuvvetli olan, biraz böyle işte ağzı laf yapan... vizyonu azıcık açık olan biri orada mesela çok rahat yürür. Yukarıya ya da başka doğru. bir sektör. Yani evet. hangi sektör olsa olsun. 18'inde henüz ağacı yaşken... ...eğilecek bir çocuk o mesleğe girerse... ...20'sinde yükselir, usta olur. 22'sinde gider kendi dükkanını açar. Aslında
0: parantez içerisinde şöyle bir şey var. Ee, bizim anne ve babalarımızdaki... Sıkıntı ben okuyamadım Oğlum kızım okusun Aslında içinde kalmış ama şöyle bir şey daha var Yani Okuyunca adam olacak anlamında bir şey yok Hani bir babadan bahseder Oğlum ben sana vali olamazsın demedim Adam olamazsın dedim Yani Üniversite mezunu değilsin ama Sakıp Sabancı Koskoca bir şirket Ve Sabancı biliyorsunuz okumamış bir adamdır Allah rahmet eylesin. Veyahut da buna benzer önümüzde halen şu anda ciddi anlamda firma sahipleri var. Hem internasyon, okursan...
1: İnternasyonel örnekler üzerinden de konuşulabilir. Ne bileyim ya, işte atıyorum, Steve Jobs'lar, işte, Züker Berkler. Aynen
0: aynen. Ben aslında üniversite Hı. hani reklam olarak da okulda kardeşim bizde yani çok zekiyiz. Hani <gülüyor> genelde zekiler <gülüyor> tabii, üniversiteyi <gülüyor> bırakmış oluyor ya. <gülüyor> hani biz de bıraktık kardeşim falan gibi bir şey Hı. ama şöyle bir şey var. Ee, okuduğunuz zaman ...kendini gerçek manada yazları... ...veya okul zamanı anı yaşayarak... ...mesela bir İngilizceyi, bir Arapçayı... ...bir Fransızcayı, üniversitede halletmiyorsan... ...üniversiteden sonra halletmen çok zor. Ben mesela kariyer planlamadan üniversitelerde konuşurken... ...veyahut hatta liselerde konuşurken bunu söylüyorum. Her şeyi zamanında yapmak lazım. Bizim önümüzde rol model yoktu. Ciddi sıkıntılar var. Ama şimdiki gençlik için... ...çok ciddi. Adam ineğini satıyor... ...anne kolundaki bilezikleri satıyor... ...gidiyor dershaneye veriyor, koleje veriyor... ...üniversiteye veriyor. Yani... Üniversite okuyabilir okuyamazlar demiyoruz. Ama... ...gerçek manada... ...30 yaşından önce kişi kendi hayatını kazanabilecek. Mesela... ...hangi lise talebesi... ...3 ay boyunca tatil yapar hocam? Mümkün mü ya? Aslında gitse çalışsa... ...hem bir emek, hem bir eve katma değer... ...hem kendini geliştirmiş olmayacak mı?
1: Aynen öyle. Yani şeyde... E, ...erken sorumluluk aldığı için... ...okul başarısı da artar. Yani yazın çalışmış bir çocuk hem kendini tanıyacaktır ya ben acaba hani okuyabilecek miyim çocuk da kendini itiraf eder yani dışarıdaki hayatını görmesi gerekiyor çünkü hem de hani o meslekler akla bir şey yapmayacak olsa da ilk sorumluluğunu aldığı için okul başarısı artacaktır
0: bir ya da hayatı çünkü, gördü dedi ki e, ben yapamayacağım ben okuyayım
1: yani mümkün yani her türlü ben yani, olumlu ya da olumsuz çocuğun görüşü her türlü kar erken işte çalışmaya başlamasının. yani çıraklık mefhumunun ortadan kalkmış olması, çocukların ee, yazları ense kebabı yapıyor olması başımıza gelmiş en büyük kötülüklerden biri. Yani biz çocuklarımızı hakikaten koca koca bebekler olarak gördüğümüz için ay yorulur. Yani biz, geçen biriyle konuşuyorduk böyle bir çocuğu biraz. Sıkıntıları var. Yani dedim, verin bir yerde çalışsın. Yani madem böyle bir sıkıntınız var. Özellikle sert bir yere verin. Hani Şartlarının sert olduğu, yöneticilerin sert olduğu bir e, sektörde işe verin. Yani çocuk biraz bunu sürtürsün yani şu anda size naz ediyor. Çünkü böyle annesine babasına böyle biraz da şey cüretkar konuşuyor. Böyle gençlikte çocuk yani genç hirisi bitip yani Size bunu naz ediyor niye? Siz onun ondan vazgeçemezsiniz. Ama dışarıda böyle bir şart gerçek dünya böyle bir yer değil. Onu bir an evvel gerçek dünyayla tanıştırmanız lazım. Çünkü yoksa büyüyünce işte azıcık büyüdü iş hayatında bunu yapıyorlar mesela ben beraber çalıştığım arkadaşlarını bazen görüyorum ki onlarla bir daha çalışmıyorum zaten. Hani e, işte bizimle beraber çalışmak isteyen arkadaşlar bakıyorum evet bu koca bebek sendromu var bunda. Bir sonraki zamanda bir bir sonraki sefer iş vermiyoruz. Çünkü o sorumluluğu da alamıyor. Sorumluluğun getir yani hadi diyelim bir sorumluluk zorla verdiniz. Onun gereklerini yapamıyor. Aa dedik bu buradan iş yürümüyor... Ben mesela öyleleriyle çalışmamaya başladım. Ama hadi diyelim biri çalıştı bir şekilde iş verdi evleniyor bu sefer karısına da aynı muameleyi bekliyor. Ya da karısı da aynı ise beraber çocuk yapıyorlar bir de. İki koca bebeğin bir de küçük bebeği oluyor. Son o çocuktan biz bir hayır bekliyoruz diyoruz. Ki geleceğimizin teminatı olan bu bebek. Hayır o geleceğimizin teminatı bir kayıp olacak o da. Bizim bir an evvel gençlerimizi, çocuklarımızı gerçek hayatla tanıştırıyor olmamız lazım. O da neyi yapabildiğini, neyi yapamadığını öğrenmesi gerekiyor. Bu üniversite putundan kurtulmamız gerekiyor. Üniversite çok değerli bir yer. Yani Ama her şey değil. Gerçekten yetenek bu konuda istidatı olan biri orada olmalı. O konuda istidatı olan biri. Dağda çoban dahi olsa üniversiteye gitme imkanına ulaşmak zorunda. Bu devletin de vazifesidir. Devletin yetişemediği yerde bu ümmetin bir parçası olarak bu de, bu milletin bir parçası olarak bizim vazifemiz. Yani o çocuğu biz okutacağız. Çünkü bu ülkenin ortak değeridir o. Ama bir yandan da. Bu konuda istidatı yoksa üniversitede ona pay ayırmanın da çok bir numarası yok açıkçası. Gereği de yok. O da milli servete ihanet olur. Çünkü devlet onu okutuyor. Devlet ona imkan açıyor, devlet ona okul açıyor. Öğretmen bina veriyor, görüyor. hoca yolluyor. O çocuğu da zorla okutuyor olmamız ya da işte bu üniversite putuyla kendi okumak zorunda hissettiği için okuyor olması... Odayı milli servete ihanettir bir açıdan.
0: Belki üniversite okurken faydalı olamayacak hem kendisine hem vatana millete ama iş dünyasına girdi mi belki de çok farklı şeyler açacak Peki. kendisine ve millete. Yani e, mucitlere baktığınızda mucitlerin çoğu okumamış ya. Ama
1: yani, kafa zehir. Tüm ihtimallerin eşit oranda değerlendirilmesi gerekiyor. Okumak bir ihtimal, iş hayatına girmek bir ihtimal. Üniversitede akademisyen olmak bir ihtimal, üniversiteden mezun olup iş hayatına girmek başka bir ihtimal. Lise okumak bir ihtimal, okumayıp direkt çırak olmak bir ihtimal. Her ihtimal eşit oranda kıymetli. Hani bunları birbirinin altı görmek de şey. Hani kafası basmadığı için bir, bir çocuk, bir bir kafası basmadığı için okutmuyoruz. O da değil. ...kafası başka bir yerde bastığı için oradaki değerlendirmek yani Çünkü Allah
0: herkese farklı yetenekler vermiştir.
1: Yıllarca bizde mesela sosyal bilimlerle alakalı da sıkıntı olur. Ben Anadolu Sesi mezunuyum. Bizde sözel bölüme gitmek şeydir. Hani bir beceriksizliğin sonucudur. Yani çocuk liseyi kazandı, zehir gibiydi. Ya sonra ergenliğe girince biraz kafayı tırlattı. işte beceremiyor. Hadi onu sözele yollayalım diye. Sözel sınıflar hatta çoğu Anadolu Sesi'nde açılmaz. Bu yüzden sosyal bilimler... ...matematiği beceremediği için... ...hakir görülen tiplerle dolmuştur. Halbuki sosyal bilimler... ...matematik gibi, becerisi gibi bir beceri.
0: Sağ lop, sol lop gibi. Yani beynin tarafı daha ki. fazla... Bu, bu ...geçen bir muhabbet oldu şu yani anda. Bu bizim
1: makbul üniversite değil. Makbul matematik bilgisi var. Yani daha çok böyle şey görülen, hoş görülen. Ee,
0: i̇smini unuttum şimdi. Bir yabancı bir... ...zat şunu diyor. Çocuğunuzun diyor. Eğer... Matematiği iyi değil, sporu iyi ise siz diyor matematikten özel ders saldırısınız. Ama diyor ben matematikten özel ders saldırmam, spordan ha, evet. özel ders. Çünkü yeteneği geliştirmesi gerekiyor. Yani hatta geçen yine bir muhabbet oldu gençler arasında. Mühendisler hocam mühendis kolay bir iş değil diyor. Onların diyor hani mekanizmayı yürütmesi devletin üst kademesinde olması gerekmez mi diyor. Yok dedim gerekmez. Çok zekiyle bir alakası di ki. Siyasal bilimler, sosyal bilimler de zeki insanlar var. Sayısal okudu diye zeki olacak anlamına gelmez ki.
1: Zekai, neden dedim o zaman öğrenmesi. devletleri,
0: dünyada devletleri neden o zaman eşit ağırlık veya sözlerciler yönetiyor? Sen olaya öyle bakmayacaksın. Allah ona göre dizayn etmiyor. Sen şimdi öyle düşünürsen zaten tırlatırsın. Yani rızık, Hazreti Ali öyle buyuruyor. Allah rızıktan kefildir, imandan kefil değildir diyor. Rızıktan kefilsi sen niye korkuyorsun? Hayır ya Allah bize gönderir oturalım. Değil tabii ki çalışacağız. Ama bir mücadele de vermemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz doğru. Üniversiteler önemli ama üniversitedeyken üniversite öğrencisinin dışında hareketler yapacaksan o 5 yıl heba olmuş oluyor. Annem babam da zannediyor ki benim oğlum işte Urfa'da okuyor, Bilecik'te okuyor, işte başka bir yerde okuyor diyor. Ee, sonra bittikten sonra da Hoşan biz üniversite mezunuz. E, e bu işi yapamayız. Niye buradan yürüsen işte bir tık bir iki sen sonra maaşın artacak. Onu beklemediği için evde oturuyor.
1: E, i̇şte bizim tezimiz diyoruz ki ya bundan kurtulalım. Yani çünkü bize atıl ve ılık ve pısırık insanı artık ihtiyacımız yok. Özellikle bir Müslüman için söyleyelim bunu. Müslüman aktif olmak zorunda. Müslüman bulunduğu bugün Müslümanın bir vazifesi namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek beş şey. tarafta, içtimâiyi hayatında evet onda ama bir vazifesi daha var. Yaptığı iş hangisi ise sektör ya da nitelik ayırmadan söylüyorum. Yaptığı iş ne ise on iyi o işi en iyi yapmakla görevlidir. Bu bizim İmani vazifelerimizden biridir. Temsili vazifelerimizden biridir. Bugün biz Muhammed Ali rahmetli hakkında çok konuşuyoruz. Tek zenci boksör o muydu? Ya da Amerika'daki tek Müslüman zenci sporcu o muydu? Hayır. Değil. Bir sürü vardı. Yani halen daha da bir sürü var. Ama neden Muhammed Ali dünyanın en meşhur boksörlerinden biri? Zenciydi, Müslümandı ve dünyanın en iyisiydi. ...biz o yüzden onu sevdik... ...biz o yüzden onu o zaman takip ettik... İşte ...gece uyanıp maçlarını o zaman... ...o yüzden izledi insanlar... ...bana hiç nasip olmamıştı o dövüşken izlemek ama... ...tabii... Ee,
0: ...çoğunda da aslında kalktıklarında izleyememişler... ...çünkü... ...35. saniyatından kalkıyordunca... <gülüyor> ...veyahut da 2-3 <gülüyor> <üçten gülüyor> dakika ...ya abi yeni kalktık ya izlesedik <gülüyor> bari maçı gibi bir şey...
1: ...yani dünyanın en iyisi... ...olduğu için biz onu tanıdık... ...Müslüman ve zenciydi... ...o yüzden de sevdik.
0: 61 maçın 56 maçından kaldı. Bak
1: bu müthiş bir başarı.
0: Ve bir yumruk yaklaşık bir ton ağırlığında. Kolay bir iş değil, 56 maç.
1: Bu adam mesleğinin en iyisi olduğu için en meşhuru. Biz onu Müslüman olduğu için ekstra seviyoruz, seviyoruz. O zaman... Bize düşen, mesela bizim evin danası muhabbeti vardı. Bir, bir, bir Müslüman gördük, memnun ona sahip çıkardı. İşini iyi yapıyor yapıyor, yapıyor, ya, yapıyor ya da işini kötü yapıyor olması bir mesele değildir. Belki bugün yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri bu nitelik eksikliğidir. Bizim evin danası ya da işte bizim çocuk falan deyip... ...böyle hiç olmadığı, gere- hak etmediği yerlere insanları getirdik. Ve bu onlarda hiçbir zaman niteliğini geliştirme ihtiyacı doğurmadı. Çünkü sadece bizden olması onu geçer akçe kıldı. ...halbuki bizden olması mühim değildi. Yetenekli olacak, becerikli olacak, iş yapabilecek, işinin en iyisi olacak ve bizden olacak. Biz o zaman bak ona sahip çıkalım her türlü. Ama azıcık hak etmeyen birini hak etmediği bir yere getirdiğimizde... ...orada nitelik eksikliği her daim göz önünde oluyor ve bir adım ileri geçemiyoruz. O işte ikinci bir Muhammed Ali'yi o yüzden çıkartamayız muhtemelen. Her sektörün Muhammed Ali'si olabilir. O sektörün Muhammed Ali'sini çıkartamayız mı biz? Yani bakın işte ikinci, üçüncü, dördüncü örnek sayalım. Zor sayarız. Yani ille mesela bir mesleğin en iyisi ve Müslüman sayacaksak da o daha sonra iktidar etmiş biri çıkıyor. Diyorsun işte ne bileyim işte Garodi mesela. Roche-Garodi diye hani şey mesela çok müşter. etti adam hani. Zaten felsefede işte dü- dünya Fransa'da çok bilinen biriydi. Ünlü
0: tabii ki Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine kadar yükselmiş
1: bir adamdan mı bahsediyorsunuz? İşte bu adam zaten mesleğin en iyisiydi. Daha sonra iktidar etti ve hani... O şekilde devam etti. O yüzden çok meşhur dünyanın her yerinde. Ama sıfırdan bir Müslüman gencin... ...oraya ulaşamıyor olmasını... ...bizim bence düşünmemiz gerekiyor galiba. Nerede eksik var? Nerede eksik var? Mesela biz yol, yola çıktığımızda... ...belki çocuk edebiyatında bizi... Bir, bir ...farklı bir yere koyan bir şey varsa... ...ya da yaptığımız işlerde yayıncılıkta... ...biz... ...sadece nitelikli iş yapalım diye niyet ettik. Ve bu sayede... ...bizim mesela atıyorum sosyolojik olarak söylersek... ...tipik... İzmirli bir ebeve aile de bizim kitaplarımızı okutur. Hem benim yazdıklarım hem Yönettim Yayınları'nın kitaplarını. Hem de işte atıyorum işte Konya'daki tipik Konya'lı bir aile de çocuğunu okutur. Hakkârlı bir aile de çocuğunu okutur. Böyle sosyolojik yelpazeye düşünürsek. Çünkü biz iş kaliteli iş yapıyoruz. Biz ben mesela Herkese şey demiyorum hani e, bakın bu bu radyonun da takipçileri mütedeyyin insanlar. Değil mi? bakın ben çok Müslüman bir adam. Ben Müslüman olduğum için benim kitaplarımı alın demiyorum. Böyle dersem zaten biraz da kısmen de harama girmiş olurum. İmam-ı Azam'ın şeyi var. orta yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir ürünü e, maşallah diyerek sattığı için onun parasını cebine koymak istemiyor. Sen yani bu bir şeyle hani ürünü değil. Hani orada böyle bir dini bir referansla sattı evet, sen referans. buyurun. Ben hayır ben kaliteli iş yapıyorum. Bakın kalitesini beğeniyor musunuz? Benim kitaplarımı okut işte Melih kitapları kitaplarını okudu. Cezve, cezve yayınları. Cezve şukuk, Cezve kitap iki markası var. Ya bakın dandikse sövün. Yani ne bileyim ya da kızın eleştirin ya da almayın. Ama sadece kaliteli hissi Ben Müslüman olduğum için bizim yayın yazarları genelde mütedeyin hassasiyetleri olan insanlar olduğu için, sahibi böyle olduğu için o kitabı alıp bir kaliteli iş yapıyoruz biz. Bugün bir Müslüman'ın vazifesi o. Ben kendi bunu işte nasıl namaz kılmayı bir vazife olarak görüyorsam. İşte günlük eskârımı vazife olarak görüyorsam benim bir vazifem de bu. Allah beni dünyaya niye yolladı? Meslek olarak bana bunu tayin etmiş. Nasıl ki bana imanımı en azından başlangıç seviyesinde tutacak olan bu coğrafyada yaşama şerefiyle beni nail, nail ettiği için ben Müslümanım Allah'a şükür. Müslüman bir halden doğdum. Müslüman bir ülkedeyim. Dili gevuru dahi olsa bu dili konuşan herkesin Müslüman olduğu bir dildeyim ben. Yani Türkçe Müslüman bir dildir. Kaçamayız bundan. Bu benim için bir şerefti. Allah bana nasip etti ve ben bunun gereğini yapıyorum. Mesleğim de aynı o şekilde. Benim namazım gibi kendime vazife gördüğüm bir şey aslında. Ben şimdi iyi yapmakla mesulüm. Ben bugün başka bir iş yapıyor olsaydım. Diyelim ki bakkalım. En iyi bakkal olmak zorundayız. Ya yani şey vardı en son. Çok hoşuma gitti. Bir belediye birileri böyle bir meşhur yazarlardan biri bir belden çalışanının çöpçüsünün videosunu çekmiş. Adam böyle çok özenli bir şekilde çöpleri süpürüyor falan. İşte böyle çok özenli bir şekilde koyuyor. Hiçbir etrafta bir şey bırakmamaya çalışıyor ama farkında değil video çekildiğinden. Böyle geçerken servisten çekmiş bir seyahatteyken. Sonra bunu belediyeye de hatta şey etiketleyerek paylaşmış falan. Belediye o gitti işte çöp çöpçü şey yaptı işte. Taltif etti, hediye verdi, ödüllendirdi. ödüllendirdi. Bak, o adam mesela çok iyi biri bence. Bence batıyorum işte bir e, bu, bu üniversiteli bir işsizden bu ülke için çok çok çok çok daha kıymetli biri.
0: Bir tanesinin böyle heykelini yaptılar. İstanbul'da bir belediyenin. Ne güzel. Mahalleli çok sevmiş çöpçü kardeşi. Çünkü çok düzenli ve çok Süper bir temizlik. Aralarında para toplayıp heykelini yapmışlar. Mahallenin ortasına.
1: Allah'ın habere azal. habere
0: çıkmıştı kaç yıl oldu.
1: Hmm. Azalını, Allah sayılını arttırsın. Amin. Bir şey lazım olan mı? Ya yoksa hani bir şekilde rızık. Ben ne yaparsam hep biliyorum ki. Çalışmasam evde yatsam bir gelir tepemden aşağı parayı atar. Bana gelir. Çünkü Abdülkadir Gensler şey diyor. Rızkınız sizin onu aradığınızdan daha fazla sizi arar. Çünkü rızık mahluktur. Ve nefsi yok. Allah'ın ona verdiği vazifeyi yapar. Yani der ki Allah. Ey şu kadar para. Bu kuluma git. Rızkın Taksim bu. Değil mi? Re- Rezak ismi Şerif'in tecellisi böyle tecelli ediyor. Diyor, bu kadar para şu kuluma gideceksin. Onun bize gelmeme gibi bir ihtimali yok.
0: Osman, ama, Osman döneminde de var ya. Hı.
1: Ama benim, lafını unutma hocam. Ama benim mesela nefsim var. Allah'ın verdiği bir emri yapmama ihtimalim var. Allah ki işte şunu şu kadar yap, bunu bu kadar yap, şu ibadeti yap, şunu yap, şunu yapma. Bu haram, bu helal. Benim onların arasında cüz'ü irademi bıraktığı bir kısım var. Ben o görevi yapmayabiliyorum. Ama mevcudatın geri kalanında böyle bir şey yok. O zaman benim parayla alakalı bir durumum da yok. Yani o para bana bir şekilde gelecek. Kaderi mutlaktı. O zaman benim işimi iyi yapar, pek çalışmam neyi belirliyor? Haramı helali ve bereketi bereketsizi belirliyor. Haram el çok tespit edemiyoruz ama bereket gözle görülebilen ve matematik büken bir şey. Yani Aynı parayı kazanan aynı giderleri olan iki kişinin biri geçinebiliyorken diğeri geçinemiyor mesela. Bunun arasında bir fark var. Yani birinin parası sürekli işte da birinin aldığı mal sürekli bozulur. Yenisini almak zorunda kalır. Diğerinin ki böyle onlarca yıl 50 yıl 60 yıl gider. Bu, bu, bu ikisinin arasında bir fark şey var. Bir matematik farkı var. Bu bereket kavramı iş içine giriyor. ...bizim çalışma şeklimiz haramı helali ya da bereketi bereketsiz belirler. O yüzden işini iyi yapan adam her daim... ...hayatı da, kalbi de, vücudu da... ...her daim daha Allah'ın razı olacağı bir hal üzeredir diyebiliriz.
0: Osmanlı döneminde var ya... E, ...tabii ki sıkıntısı var, padişah bunu öğreniyor... ...Baktava gönderiyor, altında altınlar dolu... Tabii fakir alt şey görüyor baklavayı görünce ya diyor bizim diyor yiyecek durumumuz yok diyor. Ben bunu en iyisi satayım diyor. Satıyor. Bir tane daha gönderiyorlar. Onu da satıyor. Bir tane daha gönderiyor. Bir daha satıyor. Padişah uzun bir süreden sonra diyor ki ya bu kadar biz baklava gönderdik. Herhalde durumu iyidir. Bir gidiyorlar ki daha da yeter. Sonra çağırıyorlar. İkinci Mahmut dönemi olması lazım. Diyorlar ki Al şu küreyi Gir hazineye Yani ne kadar daldırırsan O senin diyorlar Tabi o heyecanlı daldıramıyor Ters tutmuş Ondan sonra olmuyor Sonra Başka bir alana götürüyorlar Araziye gönderiyorlar Eline taş veriyorlar Bu taşı at ne kadar uzağa atarsan O arazi senin olacak Taşı tabi yine atamıyor Farklı bir sıkıntıdan dolayı Ondan sonra diyorlar ki artık... ...vermeyince Mahmud... ...neylesin ne padişah Mahmud... ...yani onun için... E, ...tabii mücadeleyi tam manasıyla vereceğiz... ...ama... ...rızık da gerçekten çok önemli... ...Allah hepimize yardım etsin... Amin. Ee, ...kolay bir süreçten geçmiyoruz ama... ...gerçekten de önemli... ...bir süreçten de geçiyoruz... ...çünkü bunu avantaja çevirenler inşallah... ...faydayı da görecek... ...inşallah diyelim... E, Melih Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, sohbet havasında gitmesini çok seviyorum. Onun için daha sağlıklı, daha güzel neticeler de ortaya çıkmış oluyor. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ben de buraya çağırdığınız ve bu mikrofonu önüme uzattığınız için çok teşekkür ederim. Dinleyenleri de haklarını helal etsinler. Biz gevezelik ettik. E, estağfurullah. Onun başlarını artmamışızdır.
0: E, estağfurullah. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz... Bir bakış açısı programımız maalesef burada bitiyor. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla bu programı ve daha önceki programlarımızı dinlemek isteyen sevgili gönül dostlarımız erkamradio.com internet sitemizden bize ulaşabilirler. Allah'a emanet olunuz.